0: Für einen Mann, der sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern konnte, war er sich in diesem einen Punkt erstaunlich sicher. Er musste das Mädchen davor bewahren, zu dem Karl ins Auto zu steigen. Weshalb er sich dessen so gewiss war, war ihm nicht klar. Und im Augenblick hatte er große Mühe, sich zu konzentrieren, da der Mann neben ihm in der Reihe nicht aufhörte, in einem fort auf ihn einzureden. »Ich weiß ja, dass du keine Labertasche bist, mein Großer, aber ich sag's dir trotzdem nochmal.« »Sprich mit niemandem, hörst du? Zu keinem ein Wort. Nur wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Dann sag, du bist Noah aus Holland. Das erklärt deinen komischen Akzent, okay?« Noah nickte stumm. Während er in den letzten Wochen mehr Zeit mit Nachdenken als mit Reden verbracht hatte, quasselte Oskar mal wieder auf ihn ein. Seine Worte schlugen dicke Atemwolken in der kalten Luft. Es war Februar in Berlin und der Winter tat das, was er am besten konnte. Er hatte sein Windmesser aufgeklappt und schnitt sich durch alles, was sich ihm in den Weg stellte. Kleider, Haut, Seelen. Dabei machte er keine Standesunterschiede. Es war ihm gleichgültig, ob er an dem Pelzkragen einer Grunewalder Witwe rüttelte oder, wie in diesem Moment, eine viel zu lange Schlange vor dem obdachlosen Asyl in der Franklinstraße dazu brachte, noch enger zusammenzurücken. Oskar gestikulierte beim Sprechen wild mit den ebenso kurzen wie dicken Armen, und deutete zum Eingang des grauen Betonhauses, vor dem sich die Traube der Wartenden staute. »Wir dürfen nicht auffallen. Wenn du kontrolliert wirst, vermeide jeden Blickkontakt. Pluster dich nicht so auf, es wirkt einschüchternd, wenn alle sehen, wie kräftig du bist. Und lass mich zuerst vortreten, ja?« Oskar stellte sich auf zehn Spitzen, um den Größenunterschied zwischen ihnen ein wenig auszugleichen. Selbst so reichte er nur gerade einmal bis zur Brust. »Ich hab nämlich keine Lust, dass du aussortiert wirst.« Heute ist der 14. Februar. 14 und 2 macht 16. Die Quersumme davon ist 7. Sieben. sieben. Wir können also heute nicht in unser Versteck zurück, verstehst du? Nein, ganz und gar nicht. Noah verstand das meiste nicht von dem, wovon sein merkwürdiger Weggefährte den ganzen Tag überredete. Streng genommen verstand er sein gesamtes Leben nicht mehr, wobei Leben vermutlich der falsche Begriff für das Dasein war, das er fristete, seitdem er vor gut vier Wochen zum ersten Mal wieder zu Bewusstsein gekommen war tief unter der Erde, in dem stickigen Verschlag neben dem stillgelegten U-Bahn-Schacht, den Oskar sein Versteck nannte. Vielleicht würde es seine Erinnerung beflügeln, wenn er sich die Haare schnitt und den Bart stutzte, doch er bezweifelte es. Für ihn war der Mann mit den traurigen Augen, der schiefen Nase und dem kantigen Gesicht ein Fremder, in dessen vernarbten Körper er gefangen gehalten wurde. Oskar flüsterte jetzt, damit die Obdachlosen vor und hinter ihnen nichts von seinen paranoiden Ausführungen aufschnappen konnten. »Unser Versteck befindet sich im Bezirk Wilmersdorf, und der hat dort die Postleitzahl 10789. Dreimal darfst du raten, was die Quersumme davon ist. 25. Und die von 25 ist? Richtig, sieben.« Oskar blinzelte nervös. »Hast du etwa gedacht, die haben 1993 die neuen Postleitzahlen eingeführt, nur damit die Briefe schneller ankommen?« Hahaha, das sollen wir alle denken. In Wahrheit ist das ein Code. Der Einsatzplan, nach dem Sie Ihre Überwachungsroutine koordinieren. An Tagen, deren Quersumme der der Postleitzahl entspricht, müssen wir untertauchen. Begreifst du jetzt, weshalb es so wichtig ist, dass wir da heute reinkommen? Nein, ich begreife kein Wort. Alles, was ich weiß, ist, dass du vermutlich ebenso verrückt bist wie ich. Noah drehte sich wieder zu dem Mädchen um, das zwei Meter weiter hinten in der Schlange stand. Während er nicht wusste, wo er herkam, konnte es keinen Zweifel daran geben, dass sie schon lange auf der Straße lebte. Ihre Augen hatten den Opiumblick, wie Oskar sagen würde, vernebelt und gleichzeitig leer wie bei so vielen Nähe. »Kennst du sie?« unterbrach Noah seinen Begleiter, der gerade über Spähtrupps und Geokoordinaten schwadroniert hatte. »Sie?« Oskar blinzelte, offensichtlich perplex darüber, dass Noah die Sprache wiedergefunden hatte. »Das Mädchen da!« Sie umklammert einen Rucksack vor der Brust. »Als wäre ihr Leben drin.« Neben ihr stand ein junger, drahtiger Mann mit schulterlangen Haaren. Noah hatte ihn dabei beobachtet, wie er vor wenigen Minuten aus einem silbernen Kleinbus mit der Aufschrift »Kältemobil« gestiegen war. Der Fahrer hatte zögernd die Schlange abgeschritten, bis er schließlich das Mädchen entdeckte. »Das ist Patricks«, klärte Oskar ihn auf. Noah nickte.